0: está começando mais um Goltópolis, hoje mais uma vez com a ausência de Dubas, que pra variar é aquela miada que a gente já espera sempre, e estou aqui com, com ele, como sempre, Marcelo Quinteiro, para falar sobre as finais da NBA
1: rala, rala, rala é, o Eduvas a gente vai começar a tratar ele como convidado, né? É, acho exatamente. que nada mais
0: justo. Nada mais justo. Eu acho que ele participou menos que o Marcelo Borges até agora, <risos> talvez. Vamos somar as participações. É. <risos> mas antes da gente começar a falar sobre a final do NBA, que a gente está aqui super empolgado com o Golden State perdendo, mas não uhum. vamos empolgar muito ainda,
1: é, né? Ainda tem 3-1, né? O é. Golden State sabe muito bem que não é o um final. É. Exato.
0: <risos> então, calma. Vamos falar primeiro de... Carson Wentz, que a gente tem que falar alguma coisa dos Eagles. Hoje,
1: infelizmente, assim, o lado... Né, o Edubas não tá aqui para censurar o Vitor. Então a gente vai ter que ouvir um pouquinho do Carson Wentz aí.
0: Então. Não, é notícia rápida. Ele assinou por mais quatro anos com os Eagles. Tem esse, esses dois anos né, de contrato que ele tem há mais quatro anos. Então são mais seis anos do futuro MVP em <risos> Filadélfia. Nada mais justo ele ganhar o maior salário, né? Da NFL. Da NFL? É. Ah. É o melhor jogador da NFL, tem que ganhar o maior salário da NFL. Ah! Vamos <risos> então, deixar pra discutir
1: isso depois A gente fala melhor disso
0: depois. <risos> mais um Mais uma bela aquisição aí por mais quatro anos de Carson Wentz Howie Roseman.
1: E essa semana teve um gênio. entrega. Teve a Ring Ceremony dos Patriots. Aí o Tom Brady com a sua manopla. Bonito, hein? É. Bonito. Não ele, dá pra falar. É demais. Ele
0: o Bill com aquela foto com...
1: Aquela foto com aquele monte de anel. Que não cabe tanto anel não na foto. Não cabe tanto anel. O Bill Bell, já já não vai ter mais dedo pra colocar, porque ele tem o dos Giants, tem o dos, é. dos times passados.
0: Nossa, então. ele tem um... Ele tem muito... Não um cabe ele vai ter que usar os dedos do pé <risos> pra colocar anel. Mas agora vamos ao que realmente interessa hoje, que é a final da NBA... A gente falou antes que Toronto poderia dar uma complicada, talvez a gente não esperasse tanto, o Duran, a gente falava que ele ia ser chave, se ele não voltasse, ia ser mais complicado para Golden State, e pelo jeito ele não volta mais, né? É, é, é aquela coisa que a gente já tinha batido na tecla, o, o, o KD machucou de verdade,
1: né? Bom, a gente pode estar, obviamente a gente não sabe de tudo, a gente não tem como saber, mas o que parece, pelo menos pra mim, é que ele realmente machucou o tendão, ele pode ter até rompido o tendão, só que você não quer falar pra ninguém que ele rompeu o tendão, porque, um, pro Golden State, por que isso é interessante, não falar que ele realmente machucou? Porque ele pode voltar a jogar mesmo que ele esteja machucado. Você tem que reportar todas as lesões pra liga, então você fala que foi uma entorce, você sabe que não foi, mas você reporta como uma entorce, porque você pode meio que colocar o cara no sacrifício se você precisar. Se você reportar que foi um tendão machucado, a não liga vai exigir uma, um tratamento muito maior. Então, esse tipo de coisa acontece na liga e, e aí pro, pro KD é muito mais interessante porque ele pode acabar a temporada, fazer uhum. uma minor surgery uhum. e virar free agent, porque todo mundo sabe que se ele fizer uma, uma, uma operação de Aquiles ninguém quer ele depois do contrato dele cai um monte. Então, muito é meio tente. que aquela, aquele acordo de, de, de compadre, deixa o cara lá com uma entorce e a gente faz um suspense e de jogo a jogo vai anulando o cara. Então... Até ontem ele podia ter jogado contra Portland. Ele não jogou contra Portland. Exatamente. E aí agora, hoje eu recebi mais uma notícia de que ele nem, nem tá perto de voltar. Então... Não, e se
0: você vê ele ali no, no final do jogo, ele tá sempre esperando na, na boca ali do vestiário de Golden State, ele ainda tá com uma botinha, Exato. Ali, não consegue nem se mexer direito. Então.
1: O cara não tem mobilidade pra ficar no vestiário. Imagina é. pra jogar um jogo de basquete Exatamente. profissional. É. O Clay Thompson tava de uniforme, ele não podia jogar no jogo 3.
0: Exatamente. E a volta do Clay ontem foi, foi algo bastante relevante, né? Mas vamos, vamos jogo a jogo? Vamos começar jogar. pelo primeiro jogo claro. e a gente já chega no, no de ontem. É, o primeiro jogo foi aquele jogo do Pascal, né? O jogo da vida do Pascal Siak. <risos> Como jogou o Siak? É, foi impressionante o um domínio absurdo de Toronto. E eu falava ali no primeiro jogo e falava. Calma que não vai ser a série inteira assim, é, né? É, exatamente. Você via que alguma coisa ali estava fora do, do eles, eles quiseram dobrar o jogo inteiro no kauai o que eles continuam fazendo até, uhum. mas ali você viu que o, os jogadores secundários de Toronto brilharam, o Marco Gasol jogando muito e o Pascal fazendo jogo da vida 14 de 17 no jogo.
1: É, eu fiquei meio preocupado quando eu vi o jogo 1, eu fiquei com esperança, mas ao mesmo tempo preocupado. E obviamente falando do ponto de vista de quem quer um novo campeão, tá? É, não é nada contra o Golden State, não é nada pessoal que nem a gente tem contra o LeBron. É só porque a gente quer um novo campeão. Mas enfim, o, quando eu vi o primeiro jogo, eu fiquei meio... Putz, o Siakam tá jogando demais. Mas não vai ser assim todo jogo, porque a gente sabe que o Siakam é o Siakam. E ele é muito, muito atrapalhado. Nossa. E tava caindo tudo dele. Uma hora vai parar de cair. E aí, será que Toronto vai conseguir fazer isso todo jogo? Será que vai ter um cara... Pra decidir jogo a jogo. E no final das contas... A gente vai evoluir um pouquinho mais nesse raciocínio. Mas sim, né? Você é. tem uma, uma, um time inteiro ajudando... Exato. Porque a dobra no kawaii
0: é real... Exatamente, e uma coisa que ajudou muito o Siaca no primeiro jogo também é que carregou o Draymond Green de faltas logo no, no primeiro quarto, no segundo quarto ele já tava com três faltas. Uhum. Então, você vê que o Draymond Green claramente não, não tava com a intensidade não que não ele costuma jogar, uhum. porque o Draymond Green é aquele cara que é intenso e às vezes ele até ultrapassa o nível de intensidade que precisa. Ontem tomou uma, uma técnica desnecessária, se joga no chão e tudo mais. Então, Chora, faz flop, exa reclama, Exatamente, todo. não para de falar então você via que o Draymond Green estava um pouco mais se segurando pelo número de faltas no primeiro jogo e isso evidentemente pesou muito nessa nessa atuação do Siakam e muitas vezes a gente via que o Siakam parecia que ele tava fazendo coisa errada nossa. no jogo né cara Só dá que... uma
1: aflição do ele ele faz tudo que um jogador não pode fazer ele dá ele não consegue congelar o pé de apoio ele dá passo errado ele corre para onde tem gente ele arremessa desequilibrado tudo que você fala nossa na escolinha, não pode fazer isso. Ele vai lá e faz, e faz, e do nada a bola bate, 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 bate e cai. É, exato. Não é aquela bola perfeita, não é aquela, aquele Ray Allen arremessando, mas aquela bola que
0: cai, e é, é. isso. É, não, é, não é que a gente está criticando ele como se ele exato. fosse um jogador ruim, é, sem sombra de dúvidas, ele melhorou demais o time de Toronto também. Uhum. É uma das razões de Toronto ter evoluído esse ano. É, é um jogador eficiente, um jogador voluntarioso, um jogador que se esforça, mas ele está longe de ser aquele jogador que é bonito de ver jogando. Exatamente.
1: É né? aquele cara. Sabe aquele jogador. Vamos comparar o futebol, já que a gente está no Brasil. Aquele, aquele atacante grossão que todo mundo quer ter no time. Exato. O próprio. Vai. Obviamente, eu acho que o Siakam. Se você for colocar em esporte-esporte, eu acho o Siaka bem melhor. Mas o Giru. O Giru é aquele atacante grosso que faz gol. Sei lá, nossa, mas o Giru não, não sabe o que ele tá fazendo. Do nada ele tira um Scorpion e faz um gol.
0: Ou até mesmo um Romero, né? Que é meio grosso, mas ele corre, ele marca, é, ele. É, Tá ali o jogo inteiro. Então é, mordendo, é um é Mordendo, um, exatamente. Mordendo, é. Então ele é, ele é muito isso, o Siaka. E uma coisa que pesou também bastante no, no primeiro jogo, a gente fala melhor mais para frente, mas é que o Toronto mostrou que defensivamente é muito forte, né? O que a gente já sabia e era uma coisa que eu falei no último programa eu falei, Toronto pode complicar Golden State porque é muito jogador bom marcando você pega o Marco Gasol já foi o melhor jogador de defesa do ano na NBA uhum. o Kawhi já foi duas vezes se eu não me engano o Ibaka já liderou Toku Toco e já foi finalista de melhor jogador de defesa o Siaka é bom marcador, o Van Vliet é muito bom marcador, Danny Green, Kyle Lowry então é e, muita gente e que outra marca.
1: coisa que, assim, que eu acho que é bem relevante que a gente já tinha falado na, 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 quando a gente foi falar de final de conferência Golden State tem deixado e deixou o Portland abrir vários pontos durante o jogo.
0: Uhum.
1: E a gente falou, calma e cuidado, porque na hora que chegar nas finais e pegar um time como o Toronto ou até os Bucks, não é fácil de você voltar atrás. Então eles fizeram isso no jogo 2, conseguiram lá fazer 20x0 na corrida, mas
0: nos outros jogos não. Eles deixaram o Toronto abrir e não tinha como buscar. Então... E fica aquele jogo que ah, consegue cortar para 5, eles se matam para cortar para 5, aí quando olha já tá 10 pontos
1: Parece de o contrário do que a gente sempre viu o Golden State fazer no play, nos playoffs nos anos passados. Exatamente. O Golden State abrindo vários pontos, um time consegue. Né, é, pensa no, no OKC no ano que eles abriram 3-1 contra o Golden State, inclusive. É. Que era aquela coisa que os caras, no, quando perderam os jogos todos seguidos. É, se matavam pra cortar a diferença E aí assim, Clay Thompson e Steph Curry Metendo bola
0: o tempo todo Exatamente <risos> E aí no segundo jogo a gente voltou Acho que um pouco mais à normalidade O que a gente esperava da série O ou... O próprio Siaka, no segundo jogo, acho que é o principal responsável pela derrota de Toronto, do ponto de vista que ele continuou chutando o que ele tinha chutado no primeiro jogo. Que aí que é o ponto de preocupação que surgiu no primeiro jogo. Exato. Ele chutou 5 de 18 no segundo jogo. O é um aproveitamento, ainda mais com um cara alto, é um aproveitamento muito
1: ruim. Exato. Tendo em vista que ele pode, ele pode ser mais inteligente jogando,
0: é muito ruim 5 de 18. Exato. E aí... Pelo outro lado, o Kyle Lowry aqui, que sofreu com faltas, foi até... É, foi... foul out. Fouled out no jogo. E aí o Golden eu, State conseguiu... Eu não concordei com algumas chamadas nesse jogo. É uma coisa que eu, eu deixei pra gente falar, mais no final a arbitragem tá, tá muito, muito perdida. perdida. Mas esse ano, assim,
1: como um todo, é. a, a, assim, várias séries foram muito prejudicadas. Houston e Golden State foi muito, muito, muito alterado não, já,
0: já que você falou disso, vamos, a gente pode até antecipar e falar agora. E... É uma coisa que a gente assiste NBA há muito tempo, a gente sempre vê final, a NBA sempre tem esse negócio de ter intensidade maior nos playoffs. Uhum. E parece que os juízes estão optando temporada regular. Exato. Porque tudo é falta.
1: Tudo é falta. Tudo é falta. Tem muita chamada invertida, que é o que mais irrita, e no futebol também irrita pra caramba.
0: Não, e uma, umas, umas chamadas assim que. É, umas marcações que é, tá claro e eles erram. Teve no, no, no jogo 3, principalmente teve dois ou três goal tendings que eles não marcaram. O Ibaka. O Ibaka e por outro lado também o Draymond Green, uma, uma falta que que eles deram falta de ataque. O Draymond Green tava dentro do semicírculo claramente.
1: Umas bolas que o Curry carregava, andava, é. double dribble. Teve um double dribble do Siaka. Meu Deus. O cara Assim, aquela chamada que você não precisa nem ser muito, não vê muito basquete Para ver que ele deu vários passos até Exatamente. ficar a bola de novo. Não
0: é, tá, é, tá muito ruim. Ou então,
1: não. ontem teve uma chamada bem questionável numa, quando o Golden State tava começando a abrir um pouquinho. Que o Siakam foi pra bandeja e, e aí mostraram o replay e deram falta, né? Ele conseguiu dois a falta. E assim, são três pontos que mudam a, a, o, o, o rumo do jogo. E sabe aquela bola que tem o um replay? Você vai ver o cara na bandeja e fica procurando onde foi a falta.
0: Você ah, não consegue achar. Não acho. Não é, e se, sem contar o, o. Não é uma. Se, ainda se ele segue uma linha, a arbitragem, beleza. Exato. Mas tem lance que eles tá dão. Sem critério. Tem lance que a marcação pressiona mais forte e eles dão um jump ball. E uhum. aí tem outros que eles dão a falta. Eles falam, peraí.
1: Bola do Kyle Lowry, que o Kyle Lowry caiu em cima da bola. E aí o, 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 o Steph Curry é, do é, nada colocou uma mão assim jump ball.
0: É, Exato, é, é umas marcações que você fala pô, o lance tinha acabado de acontecer antes, é. você marcou diferente e agora exato. mas enfim, é uma, acho que é uma, uma discussão que a gente nunca vai nunca vai acabar, porque a arbitragem da NBA, ela sempre foi falha Exato. Sempre vai e, ser. e
1: parece que com a tecnologia né, você ter muito mais replay você sabe muito mais o que está acontecendo não é nem que a gente sabe porque isso já acontece faz tempo, a gente já tem replay faz muito tempo uhum. mas parece que quanto mais a, a tecnologia anda, mais os juízes têm medo de apitar e isso prejudica demais o andamento do jogo.
0: É. E eles até... A da NBA é tão ruim que eles até mudaram a regra, né? Antes não uhum. poderia revisar falta no final de jogo, agora pode. Oh, exatamente. Então, é, esse que é, é o caminho nível...
1: que a NFL andou também. Exato. É, talvez eu seja um pouco conservador, mas esse negócio de revisar pass interference, revisar um monte de faltinha, dói
0: um pouquinho. É, eu não gosto muito também. Eu acho, eu acho meio errado, mas... Enfim, é que, é que prejudica até os árbitros mesmo, é. que você falou, né? Eles acabam deixando de marcar coisas porque eles sabem que tem o um replay ali. Quer um, um exemplo melhor que o VAR? O VAR tá uma bagunça
1: no futebol. Principalmente no brasileiro. Principalmente no brasileirão. É uma bagunça, porque o cara não sabe o que fazer se tem uma TV olhando. Se ele, se ele tem a liberdade de errar, é outra coisa. É. Se ele não tem liberdade de errar... Porque ele, uma hora a TV vai corrigir ele, o cara fica com muito receio e não, ele meio que não está adaptado. Ao qual é o ritmo? O que, que ele tem que apitar? O que, que ele tem que deixar rolar? O que, que ele faz quando ele acha que tem. Quando ele fica em dúvida, será que ele chama? Será que ele espera? É uma
0: bagunça. É, e, e eu acho que na NFL ainda não é tão problemático porque tem o, os desafios, né? Exato então aí eu acho que pelo menos durante o jogo ele flui melhor, porque os Isso. técnicos não vão ficar desafiando qualquer coisa. Exatamente. Mas você pega o futebol brasileiro, é...
1: Cara, mas imagina que se toda a falta fosse revisável na NFL.
0: Não, não ia ter, ia ser
1: ia, sete ia ser com horas Com dois jogo. desafios. Imagina a dificuldade.
0: Exato. Porque se ia ver um holding
1: que não foi, o cara já jogava, já jogava já é. flag. E um lance que é realmente, sei lá que não é um holding, que é uma, um touchdown, que não foi, o cara não vai ter mais flag para jogar.
0: Exatamente. É difícil. É complicado. E aí voltando aqui para o segundo jogo, que a gente... Ali sim, acho que o Golden State conseguiu se impor principalmente no, no terceiro quarto, né que eles são sempre os times que um dos times que melhor volta no terceiro quarto.
1: Uhum. E uma coisa
0: que me preocupou já no primeiro tempo desse jogo foi que o Golden State estava tomando uma surra de Toronto e conseguiu mesmo assim ficar só cinco pontos atrás. É. e aí eles voltaram no terceiro quarto e passaram a dominar o jogo
1: exato, aí era mais parecido com o, que a gente, com o que a gente já tinha visto contra contra Portland né é.
0: mas por outro lado o Toronto me impressionou porque conseguiu, mesmo ficando sempre ali 10 pontos atrás, 8 pontos atrás no final do jogo, voltou para o jogo e, e foi ali na última bola né a bola é. de Godala que estava 1 de 8
1: que... na série exato, aquela bola de Godala três. É, o Steve Kerr falou que deixaram aberto, o Steph Kerr falou que foi uma, um desrespeito ao Igodala. Não é desrespeito, é tática. É, tá onde um Você dobrou, dobrou ah. no Curry, porque o cara tem a chance de meter bola de longe, e aí você deixou o Igodala aberto. E aí, vamos falar do jogo 3? Quantas vezes o Igodala ficou aberto e não conseguiu fazer? Exato.
0: Não, e é, é uma coisa que a gente fala até melhor pra frente: o Igodala tá sem titular, mas ele durante a temporada foi alguém que vinha do banco e ele. Não é mais o, o jogador que ele era. Não. Ele não é, ele tá velho já. Ele ainda assim é um grande marcador. E é, ele é, é clutch, clutch pra caramba. É um jogador que se mata dentro de quadra também e tal. Mas ele não tem mais, o, o chute dele não é mais o mesmo. Ele nunca foi um grande chutador, mas uhum. antes era muito melhor do que agora. E ele não tem mais aquele atleticismo que ele tinha antes. Exatamente. E aí, indo pro jogo 3 que foi, o jogo 3 acho que foi o mais tranquilo, né, da série, pra Toronto. O, o jogo, jogo 3 foi o Thompson... mais
1: temporada regular, né. É. E é aquela coisa que, assim, a gente tava falando, inclusive a gente estava no jogo lá na NBA House, né, bem legal, uhum. mas quando a gente viu o Steph Curry fazendo tanto ponto, você assusta, você fala, caramba, lembro o LeBron, nos anos que os Cavs iam para as finais, e o cara tinha que fazer 50 pontos por jogo, mas não é que ele tinha que fazer 50, jogos por 50 pontos por jogo, porque o time não ajudava. É porque simplesmente é a dinâmica. Se tem um cara pra arremessar, ele vai ter que... Sh shoot! E não é porque ele tá levando o time nas costas. Também. Acaba, por consequência, levando o time Sim. nas costas. Mas é porque o time não tem um, um estilo de jogo definido sem os jogadores que precisariam jogar.
0: É, exato. É, o Golden State, para mim, é um time muito bem treinado. Eu acho que é muito mais do que só as estrelas. É, mas não adianta. Se você, você não vai colocar um monte de cara X em quadra e achar que eles vão pontuar, que eles não vão. É, isso, e, você não pode depender de Jonas e Rebco. Exatamente. E, e acho que o, que o que pesa muito é que com o, o Duran, com o Clay Thompson, com o Stephen Curry, com o Demarcus Cousins, o que a gente falava, por que o Golden State vai ser campeão facilmente? A gente falava isso no começo da temporada. Porque se um tá mal num dia, tem mais outros quatro para estar tá bem. E aí é exatamente. muito difícil você pegar um dia que os cinco vão estar tá jogando mal e o time não vai render. Exato. Agora, se você entra num jogo 3 o Draymond Green ofensivamente ele não é não. um grande Cara, jogador parece. ele tem uma mochila nas escola. exato deu nesse jogo mesmo acho que ele deu dois ou três erbossos estando de é. três foi feio é... E aí você tem só o Stephen Curry... Aí você só tem um jogador concentrado... O e O jogo resto ficou muito fácil para Toronto... muito fácil... A partir do momento que eles puderam dobrar no Curry... Sem nem se
1: preocupar com quem estava aberto... Exatamente. Porque uma coisa é você ter o Clay Thompson em quadro... E você dobrar o Curry e deixar o Clay Thompson marcado... Só que o Clay Thompson é aquele cara que consegue correr um monte... Dar um pique e arremessar a bola em movimento... Uh -huh. Então se ele consegue pelo menos... Ser um pouquinho de separação ele já vai conseguir arremessar... E, e fazer a de três... Agora sem o Clay Thompson... Meu Deus... Quem que vai arremessar? O Yerebko?
0: Não... E o outro time, o Toronto, no caso, ele, ele entra naquele modo também de quando só tem um jogador do outro lado, era uma coisa que faziam muito com o Dwight Howard quando ele era de Orlando, uhum. era o melhor pivô da NBA, ninguém conseguia parar ele. E eu lembro muito de, um, de algumas séries, uma contra Atlanta, que eu lembro uma declaração do técnico de Atlanta que é se o Dwight Howard fizer 50 pontos no jogo, mas o resto do time, time não fizer, fizer nada, exato. a gente vai ganhar os jogos. E foi exatamente o que aconteceu com... Deixa, exato. Eu, deixa o Curry pontuar. Ele vai fazer 50 pontos, fez 47 no jogo, Beleza, fez metade dos, dos pontos do time e, e não sempre
1: vai ser dobrado e sempre vai ser difícil. Exatamente. Enquanto ele, ele pode fazer 50 pontos, mas ele vai, ele vai perder bola. Ele vai deixar outros companheiros que não são os que eles querem abertos. Ele, até o Lunen fez falta.
0: Fez. O, fez, o Lunen fez muita fez falta. Fez muita falta. Porque você pega o, é o Bogurt que não consegue andar. Nossa, o Bogurt já foi, né? Já foi. Ele não, não foi sai muito, do chão é mais. Muito, é muito, foi um, um, um jogador que sofreu muito com lesão, né? Muito. É, é você, vê que, você vê que a perna dele é dura. Exato, exato. É, tem o próprio Jerebicão que... Vamos deixar pra falar melhor do banco do Golden State mais frente <risos> que a gente se diverte falando disso. E, e nesse jogo também marcou um pouco a, a volta do Ibaka jogando no nível Ibaka, né? Uhum. Porque o Ibaka ele tá muito com a Diopante. E foi assim
1: no jogo 4 também. E aí
0: no jogo 4 ele sobe mais o nível O Ibaka ainda.
1: jogando bem é uma diferença assim grotesca. Porque é, é? é aquele cara que bloqueia muito, defende muito e... E ainda certa arremesso. é arremesso longo. É. Porque então. arremesso longo é um problema. E a, outra coisa, que ontem. É, a gente tá gravando, sabe, né? Hoje, ontem teve o jogo 4. Ontem ele tava acertando muito gancho.
0: Muito. Né?
1: Então aquele ganchinho aqui, que o Margazol também sabe fazer que nem poucos, se o cara acerta esse jogo inteiro é muito difícil. Que é o Siaka, né? também o Siaka no, no, no primeiro jogo conseguiu acertar vários desses. Uhum. Então, sim, né?
0: É, e tem aquele negócio também, o Toronto ele não é um time, ele é um time bastante consistente, mas ele não tem vários nomes no banco. Uhum. Vindo do banco tem o Van Vliet, que tá jogando muito tá tempo, jogando muito. Norman Powell, que, que vem bem, apesar de não estar tá aparecendo tanto nas finais, ele uhum. é um jogador consistente. E o Ibaca.
1: E assim, e o, e o Powell é aquele cara que você tem confiança. Você, você só precisa disso dele. Não precisa que ele faça. Uh, sei lá, 40 pontos no jogo, 30 pontos no jogo. Você precisa que ele entre em quadro e não... Não atrapalhe. Não atrapalhe. E ele é. faz isso Sabe muito
0: isso. Eu gosto do Norman Pablo. É, então, são três jogadores vindo do banco. Eu e o Ibaka tava muito mal. Exato. E eu, Durante tava... a temporada também, ele estava struggling. Mesmo, tava. Não, e, e talvez se você pegar por talento dos três, ele é o que seja o melhor reserva. Exato. De qualidade. Ele poderia ser um titular. Exato. Sim, como foi, né? É, porque acho que quando o Valentino estava, o Valentino era reserva e o era titular até o Gasol chegar. Mas aí no, no jogo 3 também, uma coisa que, que a gente fala do Clay, que ele fez falta, não é só ofensivamente, né? O Clay Thompson, hum. em muitos Exato. momentos, defensivamente, ele, não joga, ele, olha muito ele é muito subestimado na defesa. É. O Clay Thompson é um puta marcador e ele em muitos momentos ficava responsável pelo Kawhi. Exato como ficou também no jogo de ontem. Uhum. Então, você perder ele é um problema dos dois lados e o problema também é o Demarcus Cousins, que claramente não tem condição de jogo. Ele fez um jogo do, dois bom ali... Esse é
1: um que está jogando no sacrifício não, tem, e vai, a gente só vai saber depois que acabar a série. Exato.
0: Não, tinha umas bolas que, que passam na frente dele que ele não, ele tem, não conseguia Ele não conseguia chegar. Ele fez um jogo dois bom ali, aparecendo mais paradão dentro do garrafão. Uhum. E aí todo mundo falou, opa, agora é o Marcos Mas não, você vê claramente que o cara não está...
1: Aquela Bem bola de dois íntimo. longa que ele não consegue nem, nem pular. Você vê que é. ele vai para arremesso, ele desiste e solta para o lado. É. Isso é um problema para ele.
0: É um problema. Porque ele... Acho que Toronto percebeu isso já e não, não tá Porque se você olha o Demarcus Cousins do outro lado, você quer marcar. Exato. Você fala, tem que marcar o Demarcus Cousins. E o cara é gigante. O cara é gigante. O cara é um, um baita pivô. É. Tirando os problemas extra-quadra <risos> dele, que ele é meio retardado. Ele sempre vai levar uma técnica para É, cara. sempre vai levar uma técnica. Mas ele como jogador ele é muito bom. E aí, sofrendo claramente, não tá no seu melhor estado físico. É, e aí a gente chega no jogo 4, que também foi mais uma vez Toronto dominando o jogo. Uhum. Tomando o controle dele. O Kawhi, gente, acho que não, não vale a pena falar do Kawhi, né? Vamos falar, não sei. A gente precisa de um programa só falar do Kawhi. Só falar do Kawhi. Porque ele, parece que, o Kawhi parece que você esquece dele se você olha ele tá com 30 pontos já.
1: É impressionante. É impressionante. O cara é um robô. É. E ele mete bola com uma facilidade. Ele é aquele, esse é o, é o tipo de jogador que você não percebe o jogo inteiro ele tá fazendo lá 40 pontos
0: e eu, eu defendo Smooth. eu defendo o Kawhi como um jogador top 3 da liga porque é. além dele ser muito bom no ataque a ele gente tá... é o melhor marcador da NBA
1: é, com a Edu a gente estava fazendo quem você escolheria o primeiro jogador para começar sua, seu time na NBA hoje, se você pudesse escolher qualquer um quem você iria?
0: eu ficaria entre entre Kawhi e Kevin Durant
1: é, eu iria de KD, mas é. o segundo seria o, seria o Kawhi e o terceiro seria? é que aí depende do time, o terceiro pra mim seria o James Harden James Harden? É. eu sou um pouco é, clubista, não, eu iria de Kyrie mesmo que um é um armador bom
0: é, que, é, que, é, que é estragar o seu time, né? Falar um monte de groselha e isso. É que aí depende muito do, do, do que você tem em mãos, né? Se é. tiver um time que, é, que tem bons marcadores, aí talvez eu iria de que, é, que que ele é mais. no que ele é melhor do que o, que o Kawhi. Eu convido
1: você, ouvinte, a montar seu time, e aí depois que você montar o seu cinco em ordem, você vai falar. Ah, eu não coloquei
0: o Lebron. É.
1: Aí você vai entrar no nosso time.
0: É. <risos> Bom, a gente não falou do Lebron, né? Qual então, o que você está que falar... falando da final da NBA e não falando do LeBron? Primeiro de tudo, porque ele não foi esse, herói que coisa. Foi é. pra eu jogar o Oeste. É, é, dá, é o que dá,
1: né, você sair do leste. É. Né?
0: Acontece isso. Agora,
1: tipo coisa. as pessoas não perceberam o bem que o, que o Kawhi fez pra Liga. O Kawhi tá conseguindo levar um time, né, o Toronto, pra final. Na verdade, as pessoas não perceberam, não, não o Kawhi. As pessoas não perceberam o bem que o LeBron fez indo pro Oeste. Porque a coincidência do Kawhi pro Toronto, o Toronto conseguir pra final finalmente, não teve que travar no LeBron, e os Warriors estão travando num time que eles nunca conseguiram, nunca tiveram que jogar numa série. Uhum. Isso faz muita diferença. Um time que é bem treinado como o do Steve Kerr, você nunca ter jogado. Se os Kevs. Assim. Se os estivessem na, na, no leste, a gente não sabe se Toronto passaria. Inclusive, Toronto. É, foi difícil passar, chegar na, sim, nas finais. Sim, 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 sim. E uma vez que chegou, tem dado muito trabalho pros Warriors. Mas. Todos esses anos, a gente sempre ficou batendo nessa tecla que a gente queria um time diferente dos Cavs, diferente do time do LeBron, para ir para as sinais, porque seria um time diferente para o Golden State que não ia ser tão fácil de, de, de é. ganhar. Porque o Golden State pegava os Cavs e varria, ou fez 4-1, ou não teve dificuldade alguma, porque sabia como ia jogar. Exatamente. E por mais que o LeBron mudasse os jogadores, o estilo de jogo que o LeBron é o impõe no time é sempre o mesmo. Não importa que é o Lu ou que é o Luke Walton, que entre... A gente, ninguém percebeu quem está por trás do é LeBron. Desde, desde Miami, né? Na verdade. <risos> Exato. É o, mesmo
0: estilo de, é o mesmo estilo de jogo. Ele sempre monta um time recheado de, de chutadores para ele conseguir bater para dentro, ter aquele espaçamento, porque o outro time tem que marcar o perímetro. Exato. Ele tem espaço para bater para dentro se fecharem ele, ele solta para os caras de fora. Acho que uns 90% das assistências do LeBron. É, soltando pra cara em bola de três aí você pega é só você pegar os times deles você pegar em Miami o que tinha de jogador é, era o Ray Allen o Rashard Lewis era o Mike Miller Shane Betty, Mike Miller no próprio Cavs quando tinha o time ia bem, tinha uns caras metendo bola lá o J.R. Smith Kyle Corver e sempre o... tem um cara
1: estilo Mario Chalmers pra você
0: olhar e falar nossa o LeBron é bom é, é, exatamente e, e no último ano ele sofreu justamente por não ter um, um cara do perímetro pra meter bola é,
1: o Kyle Corver tava off total é, total então, Rodney, Rodney, Rodney Hood tá também, mal. Exa, o George Hill também tava bem, Exato. e o Jerry Smith, óbvio, teve que pegar o um rebote e, e sair correndo pra trás, é, preciso fora disso. fazendo o link, então, é, os, os Warriors acabaram pegando um time que eles não estão acostumados, e a gente vê isso com os Patriots na NFL, quando pega um time que não joga normalmente, é muito difícil. Eagles? Exato, os Eagles, os Giants, por que que os Giants do Eli Manning ganharam dos Patriots, por que que os Eagles do Nick Foles ganharam dos Patriots, porque o Bill Belichick não tem noção de como o time, na verdade ele tem né ele estuda pra caramba, mas ele não consegue fazer a mesma coisa que ele faz o mesmo tipo de estudo que ele faz para os times da AFC, e não é porque a AFC é mais fraca, é porque o Bill Belichick é mastermind ele vai olhar a filme chegamos aquele momento chegamos que sai da NBA, e, da NBA e, e começa a falar dos Patriots <risos> ou da NFL em geral mas enfim, você tem um técnico como Steve Kerr ou Greg Popovich caras que estudam muito você precisa de um time que no mínimo seja diferente, um time que vai representar um desafio nesse aspecto, um time que gira diferente, um time que tem um, uma outra filosofia e não a mesma coisa de sempre
0: e aí a gente chega no jogo 4 e, e é isso né Controle absoluto, não tem muito o que falar do jogo de ontem, Ibaka voando, Kawhi voando. É... Acho que o terceiro,
1: quarto foi muito mais e o, e o... perto do que foi o jogo 3. É né?
0: Exato, e o Curry muito mal ontem, né?
1: O Curry muito mal, e assim, foi, tô, voltou o voltou bem, mas faltou o Curry jogando no mesmo é. nível que ele... Eu senti
0: que o Curry estava um pouco desgastado ontem, é. ele estava forçando eu o jogo... Eu senti isso no
1: final do jogo 3, é. quando eu vi todo mundo indo pro vestiário e eu vi a, a, a expressão do Curry era de quem se esgotou... E a, aquela mentalidade de problema, que é o cara ter jogado pra caramba e ter fala eu tive que carregar o time e não ganhamos.
0: Isso é uma dor pro jogador impressionante, né? E eu acho que a gente aí já pode sair do, do jogo 4 em si, falar da, da série como um todo, discutir um pouco. O Curry, ele, ele tem esses altos e baixos durante os playoffs, desde uhum, que ele escuta playoffs, né? E acho que é por isso que o Kevin Durant era tão importante. Yeah. E agora, você jog... acha que eles vão colocar o KD pra jogar? Sem uma perna? Eu não sei. Eu acho, que não. eu acho que não. eu acho Pelo que eu vi, ele de bota ainda. Eu acho que ele não tem condição de jogo. E aí Pelo seria o fim do KD em Golden State? Eu acho que sim.
1: tudo em Eu fiquei com um pouco de dúvida, sabia? Sério? Se os Warriors ganhassem, eu daria ele como gone ah. rápido. Ah. Agora os Warriors perdendo e vendo a disposição que ele tava pra... pra... Porque ele sabe a lesão que ele tem. Uhum. Ele sabe que é mais sério do que todo mundo tá falando. Então, para ele estar tá no vestiário e tentando jogar os companheiros para frente, é porque ele liga, no mínimo liga pro, pro Golden State Warriors. Então, não sei se ele gostaria de ficar de novo com, com o Curry. O. O. Fica o que o,
0: o, problema o GM a... dos
1: Warriors já falou que eles vão tentar o Clay Thompson mais que qualquer um. Então, se eles concentrarem no Clay Thompson, vai ser difícil de trazer o é, é, fica de difícil volta. Trazer os dois.
0: Eu acho que. Que o Golden State, ao invés de focar num, num grande jogador, ele tem que focar em montar um elenco mais consistente, né? É. Porque aí a gente vai pegar os nomes do banco do de Golden State. É o que a gente já falou. Bogut, que tá velho. Uhum. Jerabical, Jordan Bell. McKinney. McKinney. McKinney não é jogador de basquete. Desculpa, <risos> esse cara não é jogador de basquete. Ele e o Queen Cook. O Queen Cook ainda tem uns jogos que ele tá inspirado. É inspirado ele mete umas bolas ele. de três. Que é ruim. Já é ruim. O Cook que é ruim. Mas ele mete <risos> umas bolas de três de vez em quando. Agora, o McKinney... Como que esse cara virou jogador? <risos> ele não sabe fazer nada. Ele o não Kini... sabe... Mar... na McKinney
1: na... ele... me dá vergonha.
0: <risos> ele na defesa, parece que, parece que os jogadores do outro time sabem que ele é extremamente inexperiente. É. E todos os jogadores que ele tá na defesa, ou os caras passam por cima dele ou conseguem cavar falta. A falta.
1: Muita, muita falta cavada por cima dele e mar... faltas que você sabe que o cara não chegaria a lugar a um
0: é ele marca com o braço baixo o tempo inteiro não ele, ele não tem parece que não tem fundamento tipo é, assim. ele é jovem ele é, é jovem ele é, ele é muito pode vir a ser um jogador bom não, algum é o posto um dia. do
1: Marcus Smart
0: ele é, é não é muito triste é, é um aí você olha esses jogadores vai chegar o, o, o próprio Igor Dalla, não é mais o mesmo como a gente já falou é, a, a, apesar dele ser um bom jogador isso é clutch pra caramba e o, Agora, e o Sean Livingston também Tá longe de ser o Sean Livingston que a gente conhecia antes Que era um bom jogador, um jogador consistente Que vinha do banco e fica mais problemático Ele ainda. começou
1: jogando melhor no jogo 4 é. E aí parecia que o Golden Ia ter um desafogo assim Por causa do Sean Livingston Mas depois ele voltou à forma de desse ano
0: Depois que ele dá o cotovelado no Van Vliet <risos> Sem querer, claramente, sem querer <risos> O Van Vliet talvez fique fora do próximo jogo, será que não? Nossa,
1: ele foi nocauteado. Foi
0: nocauteado, dente no chão. Nossa, <risos> Sem eu achei, eu,
1: Brincadeiras à parte, eu não, não sei se foi por querer, não. Eu achei não, que não eu, foi, não foi. foi, foi, não, foi ele, tava não, não, ele tava caindo
0: e ele, tava, ele tinha tomado a falta ele estava. É muita tentando... gente,
1: principalmente nos Estados Unidos, eles não. gostam de ver se foi, porque ele tava mas, muito Mas chegaram, longe,
0: chegaram a questionar se qual, foi por querer?
1: Não no jogo,
0: depois. A, Nossa, Aquela não, coisa, aquele Deus. clássico: será que foi por querer ou não? Mas, pô, o cara tá caindo. Não, tá. Não, ele tava tomando a falta... De costas. Qualquer cara que já jogou basquete sabe que quando você tomou uma falta, você tá tentando se equilibrar o seu corpo, você conseguir tentar fazer o 2 e a falta é nesse tipo de lance. E aí não, não teria nem como... Ele, quem, teria, ele não tava nem olhando, ele teria que olhar pelo reflexo da tabela enquanto tava tentando fazer a cesta e, e soltasse o braço. Tipo, e, quem nunca,
1: e quem nunca levou a falta, achou que estava super equilibrado, foi fazer, a, foi fazer dois a falta já na
0: cabeça e quando você solta a bola você fala é, eu tava desequilibrado pra caramba, você Exato. cai tudo errado. Então não, não acho que não faz nenhum sentido falar que foi proposital. Não é, né? exatamente. É, mas o Van Vliet, sim, se ele não jogasse o próximo jogo, faria uma falta tremenda. É. Que pra mim, depois do Kawhi, pode soar meio polêmico isso, mas depois do Kawhi, pra mim, ele é o, é o jogador mais consistente na série. Na... Acho que ele e o Kyle Lowry, né?
1: O Kyle Lowry tem sido bem consistente, consistente. mas o Van Vliet é, é um bom ponto. O Van, o Van Vliet, assim, ser constante,
0: tem sido muito. Muito. Não fez nenhum jogo ruim até agora. Né? Não
1: fez nenhum jogo ruim, não fez nenhum jogo... Assim, que você fala, uau, Van Vliet, 45 pontos. É aquele Vliet cara que vai fazer
0: os vai fazer seus 10, 12 pontos vindo do banco. Parece que quando o cronômetro tá estourando, ele ganha um, um plus 15, Exato. assim, no... Né? Tipo no, no 2K, assim, que o cara tipo, ganha 15 pontos na remessa. Exato. Porque quando o cronômetro tá estourando, ele matou várias bolas já na série. E jogando de qualquer jeito. É, todo torto. Então, é um jogador que faria muita falta se ficasse fora. E, e é legal ver Toronto nessa situação, né? Que era um time que sempre passou é. por azarão. Eu até comparei com Dallas, que Bom, lembrava muito. E Toronto eu... é Toronto. É, se, ainda dá. Assim, <risos> se
1: perder esse próximo jogo, a série vira completamente. Porque volta para Golden State também. Porque volta para Oakland, e aí você tem um 3x2 que não é mais o 3x1. Você... Exato. Os Warriors estão só a uma vitória. De empatar e ir no jogo 7.
0: Ainda é muito difícil? É muito difícil, mas se perder esse jogo agora, fica complicado. O que eu falei no começo, a gente não vai ser aqueles caras que vai falar, ah, já era. Exato. Até porque do outro lado a gente tem Golden State,
1: que é o favorito da o série. O que a gente pode fazer, olhar pro passado e tentar imaginar como que tá difícil, mas. Sim. Tá difícil pros Warriors, não dá pra negar isso agora.
0: Não dá pra duvidar do time dos Warriors Não dá pra também. duvidar.
1: E a gente, todo mundo sabe, desde que a gente fez o primeiro programa de NBA, que a gente é totalmente desacreditado em relação aos Warriors. Eu ainda No fundo, no fundo, eu ainda não acreditei que alguém vai ganhar e não vai ser os Warriors. No fundo, é. no fundo, mesmo olhando esses três a 1 eu tô achando que já já o Curry vai começar a jogar pra caramba, junto com o Klay Thompson, e eles vão começar a ganhar jogo e acabou.
0: E é aquele negócio, Toronto tá jogando muito bem, mas se, se Golden State tivesse completo... Esquece. Esquece, não, esquece. 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 Se tivesse com é um o KD, esquece. Era, era série pra 4x1, 4x2 no máximo, assim. É, eu, 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 eu,
1: o meu ponto era 4x1. Eu, eu cheguei a falar outro dia, eu não lembro com quem, mas pra mim 4x1 no máximo, assim. Exato. Assim, se os Raptors ganhassem um jogo, fosse jogo 1, assim, ia ser o. Já, assim, mais do que eles affordam.
0: É, eu também, acho, eu também acho. Então, é aquele negócio. O KD, né? é, o KD é, pra mim, é o melhor jogador da liga. O que prova o nosso ponto desde o começo, né? Que o Golden State, com esse time, jamais perderia um título.
1: É. E é chato você ter chegado aqui na, na nesse nessa altura da temporada e não conseguir olhar para uma final e falar putz, essa final realmente é a que tinha que acontecer. Porque você fica com aquela sensação de que o, o KD tinha que ter jogado.
0: É, não, é aquele, é aquele negócio de você falar, ah, Golden State, se vier a perder, olha, derrotaram o Golden State. Mas não derrotaram não derrot o melhor a... Golden Exato. State,
1: sabe? Derrotaram uma versão do Golden State que tem... Struggles. É. Não dá pra, é, é, foi, é chato, mas não dá para falar que o jogo 3 foi justo. Não foi hum. pra uma final, né? Óbvio. Exato. Óbvio, não, não entrando no mérito do juiz, não foi justo porque são dois times. Os, os Warriors não jogaram com esse time a temporada inteira. Jogaram é. com
0: um time bem mais forte. E aí, você viu o, o jogo 3, Sean Livingston e lá no, no time titular. Você olha pro banco de Golden State. Eu até comentei com você quando eu tava assistindo o jogo, falei: será que esse é um dos piores, é o pior banco que já disputou uma final de NBA? É possível. É possível, é possível. É possível porque não tem um jogador de qualidade no banco. É. Então, é bem complicado. É, eu o queria... banco do
1: Celtics de 2008 é bem interessante se você olhar <risos> retroativamente.
0: É. <risos> é, mas. Mas, então, mas é... na época era bom. É, né? Essa é uma brincadeira,
1: claro, mas é que se você olha hoje e fala, uau,
0: big <risos> baby! É, é verdade. <risos> que até teve seus momentos, né? mas é triste, é triste. A gente queria que Golden State perdesse, é... óbvio que é, se perder agora a gente já fica feliz, mas a gente queria que perdesse por um time que realmente tivesse sido superior ao melhor Golden State.
1: Isso, exatamente. Acho que esse é o ponto mais válido. É, eu obviamente eu vou ficar feliz que temos um novo, que se tivermos, um, se tivermos um novo campeão, agora seria mais feliz ainda se fosse para cima de um Golden State muito forte. Que aí seria um... Tá vendo? Você consegue montar um time inteligente que ganha de times montados com estrelas. Porque é, né? Montado com estrelas. Uhum. O Golden State teve aquela coisa em house que foi super legal no começo, mas hoje em dia Já. não é mais.
0: É, o Golden State... Tem a, Clay e do... Steph. E é.
1: é, é, o resto. E o Jermon também. É.
0: Jermon Não, acho que o grande problema aí é o achado do... É que depois teve o Demar Piscantes, mas a gente até ignora porque ele não fez muita coisa. Fez o KD foi o, ponto, é, foi, o foi, o foi o Foi o Foi o ápice. Porque o Golden State já era o melhor time da liga e trouxe o melhor jogador da liga pra jogar junto. É. Esse foi o grande problema. Mas, e... por outro lado, é, eu acho que, que Toronto, só pra finalizar, a gente não pode tirar o, o mérito de Toronto, que mudou muito com a chegada do, do Kawhi. É uma mudança de postura. Você fala, o DeMar, o DeMar DeRozan saiu...
1: Eu me surpreendi muito com o Toronto. Eu, eu... eu fiquei muito feliz de ver... Porque, assim, eu quando tinha o Kyle Lowry e o DeRozan e a piada era sempre dos playoffs no, no uhum. Toronto, eu ria muito de Toronto porque Sim. sendo ainda mais do leste achava legal que Toronto sempre se ferrava mas esse ano foi legal ver um time é, com outro outra crença o, o, o técnico deles surreal esse ano, muito bem muito bem e é... outra outra mentalidade, o, qual que é o nome do cara que foi embora no passado? qual deles? o um técnico ah, eu por sempre esqueço o nome dele. É, mas... mas ele é um que ele ganhou o técnico do ano, mas ele acabou com o time de Toronto depois. Acabou com o time.
0: É, é exatamente.
1: Todo ano também. Assim, tem umas coisas que eu não entendo. Por que, que você não essa parte do, do técnico do ano eu não entendeu nenhuma liga americana? Você precisa pegar um cara que não que você que surpreendeu não. Você precisa pegar o cara que montou o melhor
0: time. Exato. E, e esse ano o que eu falo que é uma mudança de postura é óbvio que o Kawhi é um jogador muito mais muito mais jogador que o Demar DeRozan. E é um jogador muito mais decisivo que o DeRozan. Tem a chegada do Mark Gasol. É, a chegada do Mark Gasol mudou muito. mudou algumas... Muito muito mais do que muita gente imagina. Exato. Ah, não está fazendo 15 pontos por jogo, e... sim. Mas ele é um absurdo marcando. É só você ver que ele parou em Embiid parou o Vucevic. Tem e, um, tem um e...
1: lance emblemático do Mark Gasol no, no jogo 3. O relógio estava em 5 segundos. O Mark Gasol com a bola aqui na mão. Deu aquela esticada no braço. E não não se afobou, nada, ele continuou, ah. com, tava 5 segundos, ele olhou lá no relógio, beleza, segurou mais 2 segundos, jogou pra trás, esperou o, o, acho que foi o Van Vliet, se desmarcar, não, Tem Danny que... Green, é. se, esperou o Danny Green se desmarcar, achou o passe certo, e o Danny Green meteu a bola de 3.
0: Que é outro jogador que é muito mais subestimado do que, do que as pessoas pensam, ah, o Danny Green não faz, não mete 10 bolas todo jogo, teve o jogo 3 que ele meteu as 6 bolas de 3 uhum. ali e tal mas ele marca muito, é mais um marca dos time muito. que marca demais, é, esse, esse Danny Green tá lembrando o Danny Green dos Spurs, dos Spurs do, o bom Danny Green dos Spurs é. né então eu acho que é, e o meu maior ponto de mudança de postura é o Kyle Lowry é. ele não é o é Kyle o Lowry claro. que pega não, a bola é. e sai chutando qualquer bola ele ah, se tornou um jogador inteligente ele fez
1: um pouquinho disso no jogo 3 mas o, o resto do time conseguia uhum. é, neutralizar o efeito que foram basicamente as horas que o Golden City deu uma apertada mais. Ele queria sair correndo, queria sair correndo, queria sair correndo e. depois deu certo. Mas o Kelly tem aquela coisa lá no, é. lá no fundo. Que ele
0: mas estão conseguindo segurar ele no muito sentido. Segurar. Ele está armando mais o jogo, marcando muito bem. É, e Toronto também está entrando em conflito com o Golden State nesse sentido que o Golden State é aquele time que gosta de acelerar uhum. os caras correndo em quadro o tempo inteiro é o Curry e o Klay Thompson correndo de um lado para o outro buscando espaço para chutar e o, o time de Toronto é um time muito mais estático muito Isso. mais o basquete Quem, clássico e é aí
1: que entra muita figura do Gasol e Ele do próprio basqueta, Kawhi. o Kawhi, o basquete clássico o Kawhi vem de uma, de uma Espora, escola é? do Greg Popovich uhum. então o é um cara que sabe jogar o basquete vai, o basquete bem jogado porque o time do, dos Warriors, o que me deixa um pouco incomodado, é que é um time muito com jogadores muito bons, mas que é chuta-chuta o tempo todo. É aquela coisa no perímetro e vamos lá, uma hora vai, Se um dia não cair bola de três, ferrou. Acabou. Que de certa
0: forma mudou um pouco o estilo da NBA de, de jogar basquete. Exatamente,
1: olha a Houston. É. Houston no ano passado, nem esse Mike no ano. Mike D'Antoni voltou passado. a
0: ser considerado um técnico depois que o Golden State começou a ser eficiente.
1: Exatamente. Então assim, você vê um time como Toronto, ou como Denver, ou como... Os, os Spurs sucedendo numa temporada É muito legal uhum, os, 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 os Blazers nem tanto nos, é. Eles são mais estilo Estilão um...
0: Cadê o CJ? é <risos> Exatamente Mas se fosse só pra, pra encerrar Você acha que a série acaba quando?
1: Ah, difícil é, né? É difícil Eu tenho a sensação que se não acabar No próximo jogo, acaba no jogo 7 É, eu também acho Agora no final das contas, eu acho que acaba no próximo jogo. Se eu, eu tivesse que, que, que colocar o dinheiro, acaba no próximo jogo e é isso. É, também. Porque o KD não volta, você vai ter o mesmo jogo, mesmo mesma historinha se desenhando e o Toronto em casa. Aquela nossa torcida do Toronto é sensacional. Uhum. Drakezão... Não o Drake, é. <risos> o Drake eu não me importo tanto,
0: mas eu acho meio... Mas eu gosto dessas figuras, igual o Spike Lee, Spike Lee na, na exato. Nova York, é, até porque o Spike Lee tem um lado do cinema que eu já gosto dele, né mas enfim, mas o, o, você viu o Drake falando que ia pagar mais salário pro Kawhi se ele ficar, eu gosto dessas figuras, eu acho legal. É
1: legal, legal pro esporte. É, é. legal pro esporte. Agora, ele não nos respeita, assim, ele tem alguns episódios questionáveis, mas no final das contas ele nos respeita. Ele não invade o território Exato. do jogador.
0: E ele é um é, torcedor. É,
1: e assim, acima de tudo, todo mundo viu sabe? a briga dele com o Draymond Green ou a briga dele com o Curry. Com... Ele é amigo desses caras. Uhum. Ele tem uma tatuagem do Curry nele. Exato. Então, é, tipo, ele faz isso aí e depois, 10 de, minutos depois, ele já tá mandando mensagem, rindo. E, e, e aí fica legal como você olha: ah, tá, o esporte é esporte. Uhum. Você fala: caramba, o cara pode ser um torcedor chato, mas ele, ao mesmo tempo ele, é um, ele respeita os jogadores, os, o ser humano. Uhum. Então, legal assim, eu não tenho muito problema com isso, agora a torcida em geral, é não, é um nossa, caldeirão, é caldeirão, caldeirão total,
0: é, acho que só eles pra, merecem, né, acho que a, a minha, minha aposta seria também igual a sua é, eu aposto que a série acaba no, no jogo que vem, apesar de um, não ser assim nossa, apostaria minha vida não, eu acho que, calma Golden State, a gente nunca pode dar como morto e se não acabar no jogo que vem, eu acho que tem jogo 7 com grande chance de Golden State reverter tudo.
1: É, e o Edubas, né? Ele tinha falado que ele achava que Golden State ia ia virar. Falou isso?
0: Ah, é verdade. É verdade. <risos> Falou, falou que, que apostaria até na, na virada de, de Golden State. Exatamente. E falou que, que ele tem 100% de, de certeza que o, que o Duran volta no próximo jogo.
1: <risos> e aí que ele ia fazer os seus 35, 40 pontos e que a série ia acabar. <risos> tá ali pra frente, só o Duran. <risos> e isso é tudo verdade. Isso. isso é tudo verdade, não foi
0: inventado. <risos> <risos> Bom, acho que por hoje é só, né, Mar? Hoje é só, é... um jogo só, né? Não. Uma série só, tranquilamente um,
1: e Foi legal, foi, foi legal Foi
0: legal não ter o Edubas também, né?
1: <risos> foi legal falar um pouco mal do LeBron Falar mal do LeBron, a gente não fala mal do Cam Newton, né? A gente não A gente pode fazer mais um programa aí Durante a semana escondido só pra falar mal do Cam Newton
0: Ou a gente pode marcar o próximo programa que o Edubas Provavelmente não vai
1: vir <risos> e a gente fala só do Cam Newton Mas é isso, a temporada Da NBA tá chegando no fim, né? E agora é esperar, né, Fel? Agora o big golf season coming. Agora, agora é torcer pra chegar logo setembro. Agora a gente vai fazer uns, uns programas só pra falar. Vocês viram que o Ken Newton virou vegano?
0: É. É. Bom, galera, por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Halla, halla, halla.